2: está aberto o espaço Ser Família. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, professora. O Ser Família iniciou, na passada semana, uma série sobre a educação. E recordámos aqui a célebre frase de Danton, do tempo da Revolução Francesa, em 1793, depois do pão, a educação é a primeira necessidade de um povo. Falámos também da educação precoce, ou seja, na primeira infância e, sobretudo, o título que colocamos a esta série é A Urgência de Educar os Filhos. Por isso, vamos dar continuidade a este programa e pretendo levar a efeito nas próximas semanas em resposta a solicitações de pais que nos têm endereçado questões e também feito sugestões. E a grande questão, Daniel, que se coloca é porquê é urgente educar os filhos? Essa questão é uma questão que
1: gera muitas uh, confusões, porque muito, muitas vezes os pais estão extremamente cansados uh, da luta permanente que mantêm com os seus filhos. Uhum. Os filhos, por um lado, puxam numa direção, eles puxam noutra e dá a ideia que é, de facto, uma guerra em que eles entram derrotados logo à partida. Os pais pretendem que os filhos assumam comportamentos aceitáveis, mas o que é certo é que esses comportamentos acabam por não ser perdidos, uh, possíveis e depois os pais ficam tremendamente frustrados porque os filhos reagem aos berros, reagem portanto com birras, com gritos, batem as portas, dão respostas tortas, reviram os olhos num sinal de menosprezo, de digamos de desqualificação para os pais. Enfim, depois acabam por se envolver muitas vezes em lutas entre eles, com os seus irmãos, ou com o exterior, e os pais são confrontados com uma violência muito grande da parte dos filhos, uh, enfim... Era aquilo acaba... que
2: nós dizíamos já há uns tempos atrás, uh, atitudes de desrespeito.
1: Completamente, completamente, não, é? completamente,
2: não é? Era assim que se classificava algumas Exatamente. décadas. Exatamente.
1: E os pais, portanto, ficam muito afetados com isso, sentem-se impotentes e muitas vezes o que fazem é tentarem obter o apoio de profissionais ou de instituições no sentido de ultrapassarem esta situação. E lá vão, portanto, as instituições e os Estados têm procurado criá-las, dentro da medida do possível, no sentido de a apoiarem os pais no processo de educação. Ou então, é uma hipótese que eu lanço, será que é para substituírem os pais no processo de educação?
2: Uhum. De facto, os pais hoje estão exaustos devido à pressão de terem de lidar com filhos extremamente irrequietos, uh, exigentes, cada vez mais, mal-humorados, Uhum, logo que se levantam da cama e durante todo o dia, não é?
1: É, ainda há
2: tempos eu ouvia
1: alguém fazer um comentário que me pareceu muito pertinente hoje começa-se a falar cada vez mais nas crianças hiperativas uhum e as crianças hiperativas são um problema, são um problema na escola, são um problema, portanto, na sociedade, têm que ser tratadas de uma forma correta, mas será que essas crianças hiperativas não são o resultado também de uma vivência, em termos de estruturas ambientais, à volta delas, uma vivência que não lhes permite o desenvolvimento das suas atividades normais, lúdicas, do seu movimento, da, do seu exercitar natural através das brincadeiras. Uhum. Muitas vezes são crianças que estão fechadas em casa, que estão, portanto, mantidas num pequeno espaço de um apartamento, não podem correr, não podem jogar a bola, não podem não sei quê, não podem não sei quantos, e portanto para isso substitui se o seu, eh, digamos, o seu estatuto e eh, o seu estilo de vida... Por estarem sentados à frente do computador, à frente da televisão, terem jogos e mais não sei quanto.
2: É a vida urbana, não é?
1: É, é a vida urbana. Essas crianças, e muitas vezes os pais nem se lembram disso, precisariam de, num sítio aberto, eh, num parque, poderem correr, saltar, jogar a bola. Enfim, fazerem aquilo que nós, no nosso claro. tempo, fazíamos.
2: Exercício, não é?
1: Exatamente. Hoje o
2: exercício é feito com um dedo ou dois, só Isso mais nada. Isso
1: mesmo. E... O que é que acontece? Quando as crianças são privadas de toda essa capacidade de exercitarem o seu corpo, muitas vezes vão fazê-lo descontroladamente, em circunstâncias que nós pretenderíamos que as crianças se portassem muito mal. Claro. Eu lembro-me, e penso que essa foi a experiência de muita gente, que chegava à aula quando era miúdo e tinha que me portar bem. Não é? Ali não havia, não havia discussões, nem havia, portanto, qualquer outra coisa. Mas nos intervalos, eu corria, fartava-me de saltar fartava-me de tal maneira que quando regressava à aula vinha a transpirar, vinha enfim, cheio claro, daquilo claro. que claro. tinha sido o meu exercício, portanto depois era muito mais Mas fácil. Mas desejava-se o intervalo era Exatamente. ansiado. Exatamente. E então chegava à aula e já me era mais fácil acalmar. Os professores já sabiam isso, vá lá, acalmem-se e tal durante os dois, três primeiros minutos da aula não se produzia nada porque era quando as pessoas estavam a Reduzir o seu ritmo uhum. Mas depois as pessoas... Produziam.
2: Claro, mas hoje, até nos intervalos, uh, os miúdos, as crianças e os adolescentes passam o tempo com o computador ou com mensagens de telemóvel. Sentados. Portanto, exercício físico também não há. Exatamente, não existe.
1: encostados, digamos, às paredes e depois, uhum. uh, quando há qualquer coisa, normalmente acaba por assumir o tal aspecto de bullying que todos nós conhecemos, que em que uns tentam, de algum modo, subjugar os outros. outros através da violência. É isso. Não há o exercitar. Eu não havia dia nenhum que não fosse para a escola a pensar, ora hoje vamos jogar a bola, quem é que vai ser a equipe, quem é que não vai ser, uhum. ou vai, vamos fazer isto e aquilo e aquilo outro, vamos correr. Hoje não. Uhum. Hoje, ir para a escola levam-se então os os elementos eletrónicos que nos servem de apoio, digamos, e lá estão, como se diz, a abanar o capacete.
2: Mas... É uma vida virtual. É. Até é. as brincadeiras se tornaram virtuais. É verdade. É Na verdade. educar implica ter de impor à criança constrangimentos, privações, sobretudo limites, não é? Uh,
0: todos nós sabemos que é isso mesmo. Impor <risos> limites, impor constrangimentos, privações... Uh, mas, precisamente, dá-me impressão que, que é isso, de acordo com a vossa conversa, que eu escutei com muita atenção, uh, levantou-se aqui um problema e dá-me impressão que, realmente, o que está a ser imposto para as crianças são constrangimentos. A criança está privada, sobretudo de ser criança. Uh, e em mas sintonia com aquilo constrangimentos que foi
2: dito. que não eram aqueles que eu estava a pensar.
0: Exatamente. <risos> São exatamente. constrangimentos
2: não é. educativos, mas provavelmente deformativos.
0: Deformativos, limitativos da própria, limitativos da própria limitativos. educação. Da criança, limitam a criança no seu crescimento, na, na criatividade que, que ela pode desenvolver sobre si própria, sobre os outros, sobre a vida, sobre o ambiente, e que ela pode criar exatamente através, uh, através do aspecto lúdico que falta tanto na educação. Uh, o Daniel referiu, uh, recordando os seus tempos de, de criança, uh, referiu no entusiasmo que tinha se em, em pensar na equipa, uh, referiu que havia disciplina, que havia, de facto, o constrangimento que levava toda a turma a ficar em silêncio, mas também havia a espera dos tais dois ou três minutos para que o ritmo pudesse uh, diminuir, não é? O claro. entusiasmo da brincadeira.
2: Que é absolutamente natural
0: exato e hoje dá a impressão que todos vivem pressionados por qualquer coisa eu digo todos mesmo incluindo os professores porque os conteúdos são são imensos a matéria a dar uh, e portanto não 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 há aquela paciência para esperar o, o, o que é realmente o ritmo que, o ritmo abrande é uma sociedade que um, não tem tempo e nós estamos a tratar da educação parental mas e eu estou a falar da educação na escola mas uhum. um, eu gostaria de também de, de, de estender o meu, o meu raciocínio também às famílias. Todos nós sabemos que o exercício físico, o andar, o caminhar ao ar livre, uh, atividades ao ar livre são benéficas para todos. Quer, são as mais benéficas. São as mais benéficas. Uh, quer, para, o, quer para adultos, quer para crianças. Também com o Daniel também como médico
2: comprovará isso, não é? Exato. Sem dúvida.
0: Quer para crianças, quer para adultos. Ora, hoje vive-se numa vida uh, em que uh, há uma indisciplina terrível. E a indisciplina, eu, eu, eu denomino indisciplina porque todos nós sabemos o que deve ser feito. Todos nós sabemos que ou reservamos uns momentos no dia, uma meia hora, uns três quartos de hora, uma hora, digamos assim, para o lazer, para sair, para conversar, para, para se movimentar. Para ou conviver, então é? Exatamente, conviver. para conviver uhum. e também para sair, para respirar o, claro. o ar claro. livre. Uh, e vivemos, estamos numa época, sobretudo, com bom tempo. No inverno, enfim, vamos, temos que nos meter em casa. Mas, de qualquer modo, nem todos vão ao ginásio, mas agora é o momento de aproveitar. Mas agora é o momento de aproveitar, no, no verão, no outono, na primavera, são mais os meses em que realmente se pode aproveitar o ar livre do que aqueles em que não se pode. E, e eu diria que as, as famílias deveriam ter uma outra disciplina e, e, e tem que ser mesmo um forcing, tem que ser qualquer coisa que... O, o, os, os casais, os, os eh, responsáveis da família, pai, a mãe, os, os irmãos mais velhos, devem incutir à própria família, entusiasmarem-se entre si e saírem não, não, não estarem digamos pregados ao ecrã da televisão à, à volta da mesa e ninguém fala e ninguém discute qualquer assunto, seja ele qual for porque to, toda a gente está atenta passiva àquilo que a informação que está a ser debitada pelo ecrã. Não é? Cada
2: um está no seu mundo.
0: E, e depois faz tarde já não há tempo para conversar vamos preparar as coisas para amanhã as mochilas para a escola dos miúdos nós vamos tratar Talvez de, 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 dos lanches, não sei o quê, deixar tudo pronto, o pequeno almoço, porque amanhã não, é um outro dia.
2: Já não se tratam dos lanches, dos Pois, exatamente, nós sabemos, exatamente, e os pais
0: também, não? os pais também comem de pé uh, junto dos balcões, é. por aí, etc, etc. Comem, ou até nem comem, não é? Depois ao almoço eu não, não tomo o pequeno almoço. Pronto. Mas voltando é, é, ao, ao
2: nosso tema, é, é, portanto, a urgência aqui, de educar. É, é,
0: é, é urgente, é urgente, porque há, há, há uma coisa que eu gostaria de dizer. Volto a, uh, Quando os os pais estão a educar os filhos. A primeira educação que é feita é sobre eles próprios. Ou os pais têm, são disciplinados para educar os filhos ou então não conseguem qualquer educação. Porque os pais são modelos. Os pais, pais são modelos. os modelos. São os pais que têm que ser educados para depois, então, educar os filhos. E, então, implica os tais, os tais constrangimentos. Um constrangimento uh, poderia ser uh, haver um horário para, para o, o jantar, um constrangimento ou uma privação seria privar-se é? privar -se de estar sempre a ver a televisão e a, e a escutar a tudo... Que, ou sempre a fazer jogos. Uh, não, não importa, ou sempre hum. diante do... do claro do ecrã também, do computador, do monitor, que uhum. também do monitor, não é verdade? Quer para os filhos, quer para os pais, não é? Porque ambos eh, partilham esse mesmo, eh, essa mesma possibilidade de, de visitas à internet e etc. E porque aí, é bom que se diga que
2: educar implica permitir que o filho ou a filha sinta frustração porque isso faz crescer. De exatamente eu. ou seja ah.
0: essa disciplina vai automaticamente permitir uma certa frustração porque os miúdos estão habituados todos os colegas todos lá na escola fazem assim saem da escola computador saem da escola televisão saem da escola jogo uh, uh, sozinhos mensagens, não é telemóvel, mensagens etc. telemóvel etc etc e isto portanto é uma onda de modernidade que as famílias têm que romper e é urgente que isto seja feito senão uh, vai perder-se o controle, não é verdade? E, e, e como o Daniel falou, é, que os pais queixam-se, estão, são, estão exaustos, exaustos pela pressão que a própria educação implica. Implica essa pressão porque eles próprios não, ser, não querem ser contrariados, não querem ser frustrados e eles próprios têm medo de frustrar, frustrar os filhos. Porque os pais, muitas vezes, julgam os filhos de acordo com os sentimentos que eles têm, que eles pais possuem, Uhum. e pensam, isto agora vai o meu filho vai se atirar ao ar o meu filho não vai aceitar eu não posso fazer isso, ele vai ficar ainda mais irado comigo, ele não vai gostar de mim, eu não sei, ele vai se desnortear eu não sei o que é que é de fazer, ele vai perder o controle e a situação vai piorar e não podemos medir os sentimentos de adultos pelos, pelo, pelos sentimentos da criança. Aplicados. A criança tem uma ou outra maneira, uhum. quer seja na adolescência, quer seja na infância, tem uma outra maneira de sentir e de, e de interpretar as coisas então, de outras perspectivas. Talvez
2: possamos já, digamos, resumir aquilo que foi dito, digamos, como um primeiro obstáculo à educação parental, é então o medo dos pais em imporem constrangimentos e privações aos filhos para evitarem que eles sofram. Daniel, mas os tempos mudaram e os métodos educativos também mudaram, não é? Se,
0: se me permitem, eu só gostaria de, com, com uma frase, resumir tudo aquilo que eu pretendi dizer: que é a maior necessidade das famílias é, além da, da disciplina, e é criar regras de convivência.
2: Que está Portanto, dentro da disciplina. Exatamente.
0: É? Regras para tudo, não é verdade? Regras dentro do, dentro do respeito entre todos, que está dentro da disciplina.
2: Claro. Mas então, o primeiro obstáculo à educação é o medo que os pais sentem em imporem os constrangimentos e essas privações aos filhos, provavelmente. Eventualmente. Mas permitam-me que eu
1: apresente aqui uma ou duas históriasitas que me parece que ilustram Ajudam bem. Ajudam a compreender. Ajudam bem. a compreender. Sim, sim. Há uns dias atrás eu estava na padaria a comprar pão e à minha frente uma senhora pediu, penso que pão de forma, já não posso garantir bem, a senhora estava acompanhada por uma criancinha, talvez os seus seis anitos ou qualquer assim de género, porque o menino queria muito pão de forma sem códia. Uhum. Portanto, Agora pão também de forma, tem moda, tem lá, moda. É. Uhum. Era uma coisa que o menino queria. E a senhora pediu para fazer a vontade ao menino, coitadinho do menino, como é que ele ficaria, não Estragava os dentes. Exatamente. <risos> Bom, pediu, mas, por razões que a mim me escapam, aquela padaria não tinha pão de forma sem côdea. Que infelicidade. E a mãe vira-se para o menino e diz-lhe, pois estás a ver, olha, afinal não podemos levar, não tem. E o menino assumiu uma postura de muito zangado, muito Uh, enfim, transtornado. Uma birra,
0: fez uma birra. Pois,
1: com aquela mãe, porque ela não lhe levava o pão de forma sem côdea que ele pretendia. Quando ela só não levava, porque a padaria não tinha. Portanto, o menino não expressou, digamos, a sua desilusão
2: em relação à padaria, não. Foi em
1: relação à sua mãe. Uhum. A sua mãe é que foi incapaz de satisfazer as suas necessidades.
2: Projetou a zanga sobre a mãe e não Exatamente. sobre a padaria.
1: E eu notei que aquela mãe ficou também bastante incomodada por não poder satisfazer o capricho o do, menino. do menino. O desejo do menino. O desejo do menino.
0: É o tal medo de que falei, Exatamente. o medo que os adultos têm de privar a criança ou de frustrar a criança porque eh, receiam a reação que a criança possa ter. Eu
1: penso que todo esse medo tem que ver também com alguma coisa que no passado todos nós fomos bombardeados. Eu lembro-me que muito cedo aprendi uh, a ouvir e a usar a palavra trauma. Uhum. Porquê? Porque se dizia... Nessa altura as nossas condições sociais eram muito diferentes, mas se dizia que os educadores dos países nórdicos e a Suécia era o, prot... a Suécia era o protótipo da... do exemplo nessa área, do modelo, que achavam que contrariar uma criança, negar-lhe aquilo entre aspas, aquela deveria ter direito, poderia provocar traumas na criança, coitadinha, ficaria marcada para o resto da vida. E com isto, com esta pressão, acredito que muitos pais acabaram por pensar, não, eu não vou traumatizar o meu menino, porque ele depois, coitadinho, o que é que vai ser dele no futuro? Sempre a lembrar-se daquilo que os pais fizeram de errado e a acusar-nos de todos os males na sua vida.
2: Esse foi um conceito que correu o mundo e que se enraizou e, e que hoje está a dar os frutos que, hoje que vemos. hoje temos é? exatamente ah, os resultados. Claro.
1: Naquilo que é a inibição dos pais em assumirem as é suas isso. responsabilidades e naquilo que é os meninos a exigirem aquilo que não deveriam. Disse que as crianças tinham direito a tudo e hoje
0: vive-se essa realidade, digamos, quando a exigência, não a, reivindicação, né? a, tudo.
1: Uhum.
0: a reivindicação, não A reivindicação de ter tudo. Na vida não se pode ter tudo. E é. se nós ouvíamos uh, na nossa infância, nós ouvíamos: ó oh, menino, ó oh, menina, na vida não se pode ter Exatamente. tudo. Exatamente. Temos que, temos que nos esforçar, tens que te esforçar. E temos que fazer opções exato e temos de fazer opções mas essa é, é uma é? realidade para a
2: qual não se pode fugir não, não em pode qualquer fugir, época em qualquer século
0: não mas o que, não o que se é, é interessante é que essa essa frase uh, por demais repetida aos nossos ouvidos na vida não se pode ter tudo desenvolvia em cada um de nós em cada criança o mecanismo do esforço que hoje não existe
1: Exatamente, o mecanismo hoje, do esforço e a capacidade de resistir às decepções
0: e às frustrações Sim, Isso mesmo. que hoje muita da, da violência muita da agressão que existe e que é trocada entre os jovens e mesmo nas próprias crianças e relação criança-pais, pais-criança. Portanto, essa agressividade está exatamente pela falta de resistência, a falta de capacidade exatamente. dessa competência, que é uma competência que nos, que, nos, que nos permite nós sermos frustrados, mas mesmo assim nos mantermos, digamos, numa linha... Numa linha Uh, correta, correta? respeitando-nos ah, a nós próprios, não uh, não saindo dos limites, digamos assim, do nosso comportamento, respeitando os outros e não sendo desagradáveis, como por vezes uh, as crianças são Acabamos sem querer, ser, não é verdade? Pois. E acabam, acabam por ser desagradáveis porque não desenvolveram o mecanismo de esforço. Tudo tem que, tudo é comprado, tudo se paga com dinheiro, tudo tem que ser imediato e, e tudo tem que ser sem direito a tudo. Tem direito a tudo.
2: Então Portanto... se me permitem podemos resumir este segundo obstáculo, não é? uh, depois do primeiro que que é o que os pais têm medo em imporem constrangimentos e privações aos filhos para evitarem que os filhos sofram. O segundo obstáculo à educação é a mensagem implícita. Uh, transmitida pelos pais, de que não só os filhos podem ter tudo, como têm direito a tudo. E este é, de facto, um erro crasso na educação. Tremendo, tremendo. É um erro que uh, nos
1: leva a pagar faturas extremamente elevadas.
2: Claro que sim, e na sociedade se, se sente isso, não é? Porque educar os filhos para a maturidade aumenta a maturidade dos pais, podemos também dizer, não é, na atividade? Sim. E esta é... é a maior urgência das famílias. Já há pouco falavas educar um pouco para a Os pais uh, devem educar-se ou auto-educar-se ou serem educados. Agora, isto levávamos para fora do, do, do âmbito do nosso programa de hoje, ou da nossa conversa, mas sem dúvida que a maior urgência das famílias é educar os filhos para a maturidade, aumenta a própria maturidade dos pais.
0: Sim, como como disse também no início, ao querermos disciplinar os nossos filhos, começa exatamente por nós próprios sermos disciplinados, senão não conseguiremos chegar aí. Não podemos responder à criança, como há muitos pais que dizem, eu nós somos adultos, o teu pai e eu sou a tua mãe e eu somos adultos, e portanto tu não podes fazer isto, mas nós, porque somos adultos, já podemos. E eu diria que, quando no desenvolvimento desse mecanismo do de esforço, que referi há pouco, quando os pais procuram porque os filhos como têm, digamos, espalhou-se essa ideia de que os filhos têm direito a tudo uhum. e, portanto, não os podemos privar como já referimos e eu pergunto, na ausência de carência Portanto, na ausência uh, do esforço, uh, como é que se pode, a criança acaba por, uh, acaba por criar dentro dela a, a mentalidade, a ideia de que de facto ela tem direito a tudo e portanto ela não pediu para nascer e agora entramos aqui na sociedade de consumo ou entramos, uh, devido a esta mentalidade, na sociedade de consumo uh, a, qual, a qual nós somos, não é? Eu pergunto, como é que se pode dizer à criança que tem direito a tudo e ao mesmo ao mesmo tempo, uh, temos que discutir com a, com, a, com a criança ou com o adolescente as marcas dos produtos, a disponibilidade de pagamento, porque as famílias não podem abarcar tudo o que a criança e o adolescente e os filhos pedem, não é? Uh, e, portanto... Como é que, que coerência é que existe nisso? Como é que os filhos podem aceitar que se coloquem limites no, em, em várias aquisições? Uh, limites, olha, agora não te posso comprar isto, só para o Natal, ou só daqui a um mês, ou só com o subsídio de férias, etc. Como é que os filhos podem entender isto sem, uh, sem digamos, pensar que os pais estão a ser mauzinhos para eles? Porque a educação que é dada é que realmente eles têm direito a tudo e os pais para que eles sejam felizes, eh, proporcionam-lhes tudo e compram-lhes tudo o que os meninos querem, porque os outros têm e eles também querem.
2: Daí e, portanto, assistimos aqui... a manifestações da parte dos filhos como resistências, fugas, Exatamente. depressão, ansiedade, e a tal, e a obesidade, luta. anorexia, uhum. deixa-me dizer agora uma lista, não? É? Sim, sim, a bulimia, sim, sim. o insucesso escolar, o suicídio, Bloqueiam os próprios filhos bloqueiam a ação dos pais, que ficam confusos, na dúvida, angustiados, paralisados... Uh, portanto, os especialistas uh, hoje em educação estão a publicar livros, em particular aqui na Europa, mais alerta do que até nos Estados Unidos, uh, curiosamente, em que denunciam aquilo que chamam infantolatria, não é? uh, que está na base de muitos dos comportamentos dos filhos em relação aos pais e a outros educadores. E eu julgo que isto mereceria um comentário também, Daniel. Sim.
1: É uma Maria, realidade hoje. É, é uma
2: realidade. Afinal, e uma é
1: aquilo que estávamos a falar. É, é. E é uma realidade que se torna extremamente dolorosa, portanto, dentro do agregado familiar. Mas, uh, continuando um pouco aquele, aquela intervenção da natividade uhum. acerca das crianças quererem e terem tudo no imediato, uh, faz-me lembrar a noção errada que muitas crianças têm por, uh, em relação aos multibancos. Para muitos, o multibanco é uma máquina onde o pai pode ir sempre que quiser e tira dinheiro.
2: Uma caixa que dá dinheiro. Uma caixa que dá dinheiro.
1: Portanto, Aliás, não... eu
2: costumo brincar pois, até isso. Exatamente. Mesmo. Eu tenho ali tantas caixas aí na rua espalhadas, é só lá chegar mete um cartão e sai dinheiro. E sai dinheiro. É uma facilidade.
1: É. E os pais não se deram ao cuidado, não educaram a criança no sentido de que aquela caixa dá dinheiro quando hum. o pai tem lá dinheiro. Pois
0: hum.
2: É preciso colocar lá é preciso dinheiro para que, que a caixa dê dinheiro. dinheiro.
1: Porque senão a caixa não, dá, não dinheiro. dá dinheiro. E porque não talvez um dia levar a criança e mostrar à criança que o seu saldo não permite o levantamento e tal, não sei o que, estás a ver, a caixa não me deu dinheiro. Para que a criança assuma e entenda que aquilo não
2: é um poço sem fundo. Tem limites. Tem limites.
1: Não Agora, se pode quando a criança, ter tudo, lá
2: está, não se pode ter tudo. Quando
1: a criança não entende isso, podemos exatamente cair na tal infantolatria, claro. que é nem mais nem menos do que a idolatria, enfim, da, criança, a idolatria é? da criança. As famílias giram todas à volta da criança, a criança é o pivô, é a criança que determina todos os comportamentos. Dirige. Portanto, a criança não se insere na família. A família subjuga-se à criança. Claro. E como a criança não se inseriu, a criança não aprendeu as regras de convivência, a criança não aprendeu como é que há de lidar com o pai e com a mãe, a criança sente que tem o direito que lhe é concedido pela demissão dos outros elementos do agregado familiar a impor as suas regras, a impor os seus
2: caprichos, a impor os seus desejos. E até e porque temos daqui... também os direitos da criança, de que isso falaremos o... 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 mais à frente ou, hoje, pois, noutros programas. Não é? há, haverá daqui muito a dizer. A
1: criança passa, portanto, à a... a... manipulação. Muitas vezes, a... desculpem a expressão diabólica sim, sim. das famílias, uhum. e há um outro aspecto que também condiz e que concorre para isto é que o modelo que muitas famílias seguem é o um modelo exatamente monoparental em que ambos os pais porque sempre tem que existir dois não existe só um ambos os pais tentam comprar a criança
0: Uhum.
1: E então, um dá uma coisa, o outro dá outra coisa E o outro vai e acrescenta mais não sei o quê E a criança, ok, o que é que eu desta vez vou receber? Qual vai ser a melhor oferta? O que é que eu vou
2: ter? A criança vai negociando
1: Exatamente E, e quando ela quer qualquer coisa Pede a um, se esse um não lhe dá aí ah, eu vou pedir ao outro porque o outro gosta mais de mim do que tu e isto é uma coação emocional tremenda para muitos pais, muito mais. Nas Chega à chantagem, não é? É uma chantagem.
0: Eu, eu diria que a infantolatria também ensina que a criança é capaz de encontrar sozinho o seu caminho. E nessas famílias monoparentais, e não só, procura-se um e outro para os uh, procura uh, conquistar que a criança,
2: né? conquistar, a criança,
0: conquistar a criança, mas também procura que a criança seja o mais autónoma possível e o mais cedo possível, claro. o que nem sempre a maturidade, e o ele falou há pouco na maturidade, uhum. nem, nem sempre a criança corresponde na sua própria maturidade, porque não pode claro. corresponder
1: Ainda Portanto, o
0: desenvolvimento para isso. não tem exatamente estatuto nem, nem a nível mental, nem cognitivo, tudo isso nem, para, físico, para, nem físico, para ter essa autonomia. E nós vemos crianças que, que, que nas cantinas escolares e tudo isso que uh, levam o seu dinheiro e compram aquilo que querem e, 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 e gastam o que querem, depois pedem mais ao pai ou à mãe e dão a quem querem e partilham e deitam fora e etc., uh, pensando os pais que eles estão a ser verdadeiramente autónomos sem qualquer orientação. E mais fazem tudo
1: isso sem darem satisfações a ninguém.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, é, é evidente que não, não queremos dizer com isto que temos que voltar atrás ao tempo em que as crianças foram muito maltratadas, que não tinham... Não é
2: isso que estamos a advogar. Não
0: é isso que estamos a advogar Estamos temos apenas que a colocar em evidência aqui. os Exato.
2: contrastes e os... As... Exato,
0: o bom senso. O equilíbrio é isso que nós eh, pretendemos encontrar. Se não, é evidente que estamos a criar com tudo isto pequenos ditadores. E estamos já nessa época que exatamente. esses pequenos ditadores que são os nossos filhos, não é, que escravizam literalmente os pais, aliás, há os adultos, há, o, de os uma adultos forma não geral. é? Os adultos, sim, de uma forma geral, não são só os pais, são claro. os avós, os, uh, os professores. Exatamente, todos os adultos que com eles convivem, uhum. porque eles não, não não sabem gerir as suas emoções, não sabem reconhecer e identificar os seus sentimentos, não são educados, como disse o Daniel, a com viver, não sabem como, como conviver com os, com os adultos e, portanto, há, há coisas que são feitas precocemente, como seja um, exigir da criança uma autonomia para a qual ela não tem capacidade nem cognitiva nem mental nem emocional um, e, e dando responsabilidades à criança que lhe retiram exatamente a capacidade de desenvolver essa mesma autonomia, mas mais tarde. Porque quer queiramos, quer não, a função de educar é, é leva o seu tempo. Não podemos pedir a uma criança logo de 5 anos, porque já está, já está numa pré-primária, uma criança de 5 anos, digamos, tarefas e também responsabilidades, que assuma responsabilidades, que são inerentes ao desenvolvimento de uma criança de 7 anos ou é de 8 anos. Nós temos que reconhecer que uma a u... educação também leva o seu tempo. Uma não, pode frase, exigir, não podemos exigir em demasia.
1: Eu diria como uma última frase, o seguinte. Muitas vezes os pais demitem-se daquilo que é menos interessante no processo de educação, como seja estabelecer limites, e esquecem-se de um aspecto. Se quiser alguém construir uma barragem num rio, é muito mais fácil construí-la junto da uhum. nascente uhum. do que junto da foz. Sem dúvida. E por isso a educação, o processo educativo, de uma forma consciente e cheia de bom senso, deve ser começada muito cedo, Uh, ser transmitida
2: à criança.
0: Eu queria, eu creio um pet, que... Portanto,
2: eu... aos pais o ensino das regras exigidas pela vida uhum. na sociedade.
0: Exato. E creio que também os pais precisam acompanhar mais de perto os seus próprios filhos. Claro que sim.
2: Apontamos, portanto, hoje três obstáculos à educação parental no caminho da maturidade. Ou seja, o medo dos pais em imporem constrangimentos e privações aos filhos para evitarem que eles sofram. Um segundo obstáculo, a ideia de que os filhos não podem ter tudo como têm o direito a tudo. E, por fim, os próprios pais podem ser um obstáculo à educação parental. Aqueles que tomam decisões a pensar melhor na criança e a pensar melhor no que lhes convém, não podem descurar, abandonar a educação precoce, ou seja, na primeira infância. Uh, pensemos em preparar crianças para a vida, Hoje, porque ela, a criança, será o adulto de amanhã. Iremos continuar a falar na próxima semana sobre a urgência de educar os filhos. Uh, serão identificados outros obstáculos à educação parental. Assim, esperamos também os seus comentários, questões, dúvidas. Partilhe o que pensa para serfamilia.radioclubedecintra.pt ou então para o 219 10 63 10, nas horas de expediente, ou ainda também para o 96 038 Este foi o Ser Família. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, porque é urgente educar os filhos.
0: Ser Família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.